0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode d'Eleven Insiders. Et on se trouve dans un endroit un petit peu spécial aujourd'hui, on n'est pas dans un club, mais au siège de l'Union Belge avec notre invité du jour, Bertrand Layek, qui est donc le directeur, sport... enfin, directeur des arbitres belges. Euh, merci de nous accueillir chez vous, Bertrand.
1: Un grand merci d'être là, c'était un plaisir de vous accueillir dans la maison dans... du football belge.
0: C'est ça, dans ce magnifique bureau, n'est-ce pas, Jérémy comment On est
2: tu bien, ouais, très bien. On a sorti les cartons jaunes, les cartons rouges, allez, les cartons <rire> verts aussi pour l'occasion. On est ravi de pouvoir s'entretenir aussi avec euh, les acteurs, peut-être aussi principaux hein, après les joueurs du. C'est
0: vrai que c'est un, un épisode qu'on attendait vraiment depuis quelques ouais. temps. Donc on a hâte de faire un peu la lumière sur différents sujets. Et euh, d'ailleurs, Bertrand, pour ceux qui vous connaissent moins, comment on pourrait euh, vous présenter votre parcours Peut-être nous expliquer un petit peu. Euh... <rire> Oh, j'ai
1: un parcours très, très banal, j'ai envie de dire. Euh, j'ai démarré l'arbitrage, j'avais 15-16 ans euh, en France, donc ça fait déjà très très longtemps. Comme ça, vous pouvez un peu deviner mon âge. Euh, ensuite, bah, j'ai gravi les échelons comme un joueur peut, le, peut les gravir, euh, euh, voilà, naturellement, euh, de district à la ligue, à la fédération. Et puis, j'ai été nommé arbitre international en, en 2000. Et puis, euh, voilà, j'ai fait une carrière internationale très modeste et puis qui me permet aujourd'hui, après, euh, après avoir arrêté ma carrière au bout d'un certain nombre d'années, d'avoir en 2009 saisi l'occasion de, de, de rentrer euh, à la Fédération française de football et d'avoir la responsabilité de, de l'arbitrage professionnel pendant dix pendant ans. Et puis après ces dix ans, euh, j'avais fait le tour du propriétaire, comme on dit, et puis euh, bah, j'ai souhaité arrêter. Et puis euh, quelques mois après, c'est tout à fait le hasard, euh, la Fédération belge m'a contacté. Et puis, euh, puis j'ai trouvé le challenge très excitant, euh, notamment à la période dans la, laquelle, en, que, que vous viviez, vous, euh, en Belgique.
0: Le footgate, oui.
1: Voilà, euh, alors je ne connais pas l'histoire euh, totale, mais voilà, c'est une situation très particulière et, et j'ai rencontré euh, des arbitres euh, sincèrement un peu en difficulté sur le plan moral, sur le plan mental. Et, et euh, voilà, depuis quatre ans, quatre ans et demi maintenant, je vis une, une, une fabuleuse aventure avec euh, un groupe d'arbitres euh, super super motivé euh, qui me donne une, une pêche euh, tous les jours. Euh, on s'investit beaucoup auprès d'eux, on essaye de leur donner le maximum de, de ce qu'on peut leur donner, notre expérience, notre, notre vécu. Et euh, moi, je suis très fier de ce qu'on fait, sincèrement, euh, par rapport à, à l'état dans lequel j'ai pu trouver le groupe il y a quatre ans et demi.
0: Vous dites que vous avez commencé à 15-16 ans, comment naît la vocation de devenir arbitre <rire>
1: bah écoutez, euh, aujourd'hui, il, il y a plusieurs euh, chemins, hein, il y a plusieurs euh, aspects à, à prendre en compte. D'abord, on peut peut-être euh, être complètement euh, admiratif d'une personne. Hein. Moi, j'avoue que des, des garçons comme euh, Michel Vautreau, euh, à l'époque, qui a, a révolutionné l'arbitrage moderne, Robert Wurst un petit peu plus avant, et puis, puis d'autres après m'ont toujours euh, passionné par leur charisme, leur personnalité. Et puis le club, hein, le club a des besoins, des besoins d'arbitres donc... Euh, pousse souvent. Euh, alors j'étais gardien de but, donc j'étais pas euh, spécialement un grand gardien de but. J'aurais pas fait certainement une carrière internationale en tant que gardien de but. Mais quelque part, gardien de but, arbitre, euh, on est un petit peu sur les mêmes créneaux sur la sur la préparation mentale. Quand on fait une erreur, quand on est gardien de but, on la paye cash. Quand on est arbitre. On l'a payé. C'est
0: la même chose.
2: Et c'est quelque chose qui vous plaît, ça, justement, d'être un petit peu sous, sous pression, de savoir que vous n'avez finalement pas le droit à l'erreur, même si tout le monde y a droit. Je,
1: je pense que, contrairement aux apparences, les arbitres ne sont pas sous pression, parce qu'ils sont habitués, ils sont préparés à ça. Ils ont tout simplement l'envie de prendre la bonne décision, la juste décision. Mais ils ne sont pas sous pression. Euh, moi, j'ai fait, euh, en France comme à l'étranger, des grands matchs très importants. Euh, avec 50, 60, 70 000, euh, on est excité. Euh, mais quand on donne le coup d'envoi d'une rencontre, euh, on est, on est comme à Tubize, euh, voilà, on arbitre les bleus contre les rouges et puis on prend nos décisions et bah, des, des fois des bonnes, des fois des moins bonnes, mais euh, on n'est pas sous pression, on est excité euh, d'entendre le public euh, qui tape sur, dans, dans les mains et on sent, on sent la, la pression monter euh, petit à petit, mais autour du stade et dans le stade. Mais nous, en tant que tel, en tant qu'humain, euh, on est préparé pour ça. Et heureusement qu'on est préparé pour ça. Mais
2: est-ce que vous sentez que toute votre équipe est dans le même état d'esprit que vous Parce qu'on a quand même le sentiment que certains, aujourd'hui, avec l'évolution de l'arbitrage, sont sous pression.
1: Alors, vous ne pouvez pas demander euh, la même chose à un assistant euh, qui a moins d'expérience, qui a pas le vécu du terrain au milieu, euh, et un arbitre. Un arbitre, lui, il doit être en capacité de manager, il doit être en capacité d'anticiper, de sourire parfois, de se mettre en colère d'autres fois. Et ça, j'aime bien. Moi, c'est ce que je demande d'avoir une signature arbitrale, pas être un robot et puis faire toujours la même chose au même moment euh, avec les mêmes équipes. Euh, voilà, il faut il faut avoir de la personnalité, une signature. Mais on peut pas demander la même chose à un assistant qui a pas cette expérience vécue d'un arbitre qui a plus. Euh... Donc. Le, le, le grand travail de l'arbitre dans, dans ce match préparation c'est justement de mettre tout le monde dans, dans la dynamique dans la préparation dans, dans, dans la préparation technique euh, tactique hein, euh, dans, si on n'arbitre pas un match à Antwerp qu'on arbitre un match à Ostend parce que ce pas les mêmes personnalités sur le terrain et, et c'est normal comme partout en Europe on n'arbitre pas de la même manière à Liverpool ou à, ou à Madrid ou à, à, dans, des, dans, des, dans des stades plus petits des équipes plus petites c'est normal parce que les, les, les compositions d'équipes sont différentes les personnalités sur le terrain sont différentes donc donc, on a une approche humaine et managériale qui est différente. Ça, c'est toute la, la difficulté de l'arbitre, mais aussi euh, euh, la compétence que l'arbitre doit obtenir très rapidement pour gérer le haut niveau, pour gérer justement cette pression euh, qui, qui peut être palpée par, euh, par plein de personnes.
0: Vous parlez un peu de préparation. Comment vous préparez un match, vous l'avez dit à l'Antwerp, pour comparer un match à Anderlecht Il y a une autre préparation qui est faite
1: Il y a deux phases. Il y a une phase d'abord, une préparation, euh, je dirais, technique, hein, parce qu'il parce que y a des équipes qui jouent de différentes manières. Hein. Les arbitres sont aujourd'hui, avec tous les, tous les médias, avec toutes les, les les, les, table, les, les, les tables, les tables, les consultants, les, les émissions de télé que vous connaissez qui analysent les matchs parfaitement et, et qui donnent des, 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 des aspects tactiques très intéressants pour les pour les arbitres. Donc on joue euh, voilà en Function. fonction de, de comment on va percevoir le match. Si telle équipe va jouer plutôt en bloc bas ou en bloc haut en fonction de, des joueurs qui composent cette équipe. Si on a des joueurs de percussion ou des joueurs plutôt euh, qui vont jouer différemment. On voit que quand on quand on analyse l'équipe de l'Union par exemple, on sait très bien que c'est une équipe qui joue d'une certaine manière. Quand on, quand on analyse l'équipe d'Anderlecht ou d'autres d'une autre manière. Donc tout ça, il y a une préparation tactique. Donc, et en fonction de ça, l'arbitre va prendre peut-être plus d'anticipation sur des, certaines phases euh, d'attaque ou pas, ou des équipes qui sont plus en construction et ils vont jouer plus latéralement. Donc l'arbitre va, va devoir se positionner par rapport à, 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 tel, à tel contexte. Euh, donc ça, c'est une préparation euh, tactique et technique. Après, il y a la préparation mentale, parce qu'on sait très bien que quand on joue devant euh, 25 000, 30 000 personnes... Le contexte va être différent, qu'il va falloir peut-être davantage gérer les, 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 les joueurs clés, les joueurs sensibles, les joueurs qui sont en capacité de de faire monter la, la pression peut-être plus rapidement que dans, dans une autre équipe. Je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas faire de, de focus sur tel ou tel joueur, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Donc là, l'arbitre doit aussi se préparer à ça. Et on fait beaucoup, nous, depuis, depuis 4 ans que je suis là. J'apporte une attention particulière justement à, à, à pouvoir arbitrer euh, certaines personnes, les gérer d'une certaine manière, parce que ce sont des joueurs qui sont peut-être plus sensibles que d'autres, plus réactifs que d'autres, qui vont réagir peut-être très vite par des gestes, par des paroles, alors que d'autres sont plus euh, introvertis. Donc tout ça, l'arbitre doit être en capacité de, de gérer tout ça euh, match après match, équipe après équipe. Ça veut dire que quand vous effectuez la désignation, vous vous dites, voilà, Antwerpanderlecht,
2: gros match, comme rôle principal, je vois plutôt telle personnalité comme quatrième arbitre, même s'il est très bon comme arbitre principal, je vais le mettre sur, euh, sur ce poste-là de quatrième arbitre. Vous réfléchissez à tout ça, donc
1: vous décortiquez ah. chaque rencontre ah, Je peux vous assurer que oui, je regarde tous les matchs. Du vendredi soir, euh, en passant par votre box-to-box, box, <rire> et euh, jusqu'au dimanche. Euh, et merci d'avoir d'ailleurs avancé euh, le dernier match de, de quelques minutes. Ça m'arrange parce que ça, ça a raccourci un petit peu mon week-end. Donc en effet, quand je fais les désignations le dimanche soir, euh, lorsque j'ai analysé la journée, je sais que tel arbitre est prêt pour tel type de match demain euh, voilà, euh, vous avez les désignations sont sorties pour le week-end prochain. Je, il y a des matchs très importants et je pense avoir mis les arbitres qui étaient prêts pour ce type de match, qui ont la personnalité pour ce type de match, qui ont l'expérience pour ce type de match à euh, contrario il y a des arbitres qui sont prometteurs qui arrivent sur le, le devant de la scène donc il faut protéger un peu qu'il faut mettre étape par étape sur euh, différents styles de match différents styles d'équipe ouais c'est pas une machine qui fait. la machine fait un petit peu de choses mais euh, le travail humain est très important
0: vous l'avez dit vous êtes arrivé dans un contexte un petit peu particulier euh, vous avez peur de rien vous acceptez de prendre un, ce challenge vous avez dit que c'était un beau challenge mais qu'est-ce qui, qu qui vous a intéressé en fait dans ce challenge
1: Alors, j'ai peur de rien, ça c'est sûr. Euh, J'ai pas d'état d'âme par rapport à tel ou tel contexte. Ça, c'est ma personnalité. Euh, J'ai vécu de, dix ans en France des moments particulièrement difficiles aussi. Euh, aussi difficiles que ceux qu'on peut connaître les, les, les Belges. Euh, donc, euh, sincèrement, non, moi, mon, mon focus c'était de redynamiser, de redonner envie aux arbitres, de redonner envie d'être sur le terrain des hommes costauds avec une personnalité avec euh, une capacité à manager, une capacité à ne pas reculer devant l'adversité, devant les contestations. Les premiers matchs que j'ai observés quand je suis arrivé en Belgique, c'était pour moi euh, euh, une, un vrai questionnement. C'est-à-dire, euh, je voyais des arbitres reculer, des arbitres qui se faisaient insulter, critiquer sur le terrain, j'entends, hein, et sans réaction, sans réaction. Donc moi, je ne peux pas supporter ça. Il faut, à un moment donné, euh, avoir de l'autorité, une autorité euh, importante, parce que quand on, est, quand on a une bonne autorité adaptée, on est respecté. Et quand on est respecté, on est mieux compris. Et donc, on peut respecter aussi l'autre. Et donc, créer un climat plus positif autour, autour de l'arbitrage et autour de décisions. Parce qu'un arbitre qui est bien dans sa tête, qui, est, qui se sent respecté, est un arbitre qui prendra de meilleures décisions. Moi, ça a toujours été un fil conducteur dans ma vie, d'arbitre, mais aussi dans ma vie de dirigeant, c'est qu'il faut d'abord donner à l'arbitre euh, un climat serein autour de, ses, de, de, de son espace décisionnel, parce qu'avec cet espace serein, il sera en capacité de prendre des, des, des décisions plus adaptées et bien meilleures. Ça ne sert à rien de lui mettre la pression, parce que plus on lui mettra la pression, moins il sera en capacité de prendre une décision attendue.
0: Mais là on, vous êtes arrivé dans un climat où la confiance était rompue justement par rapport aux arbitres, donc comment vous avez réussi ah bah, ou vous réussissez
1: Mes premières réunions, je me en rappelle encore, on était euh, dans, dans l'ancien bâtiment, mes premières réunions ça a été euh, « euh, Ayez confiance en vous, vous êtes peut-être pas les meilleurs, mais vous n'êtes pas les plus mauvais, ayez confiance en vous, reprenez goût à l'arbitrage, reprenez goût au jeu ». Faites-vous respecter sur le terrain avec euh, des attitudes, avec euh, de, de la relation avec les joueurs, de la relation avec les entraîneurs. Soyez ferme lorsqu'il faut être ferme. N'acceptez pas l'inacceptable lorsque quelqu'un vient vous voir euh, nez contre nez. Et trouvez une stratégie pour, de temps en temps... Euh, gérer les joueurs, anticiper leurs réactions. Donc tout mon travail n'a pas été sur donner un carton jaune ou donner un carton rouge parce qu'ils sont très forts là-dessus, je n'ai pas de souci là-dessus. C'était de pouvoir justement anticiper toutes ces phases de carton jaune et toutes ces phases de carton rouge pour pourquoi pas en éviter, mais surtout se protéger pour être plus à l'aise demain et après-demain sur les terrains. Bertrand Laïec, le moment où vous êtes
2: arrivé par rapport à aujourd'hui, la note sur 10 de l'arbitrage dans lequel vous l'avez trouvé en Belgique et la note...
1: Ah, c'est difficile ça, c'est une question difficile parce qu'elle est très factuelle. Et moi je dis que quand je suis arrivé, on avait. Euh, on était en difficulté, certes. Euh, le groupe était en difficulté, on venait de perdre nos, nos deux numéros 1 de l'arbitrage belge. Euh, c'est un désastre. C'est un désastre sur le plan sportif, vous imaginez, euh, dans n'importe quel pays en Europe, perdre le numéro 1 et le numéro 2. Donc il fallait repartir de zéro. Sur le plan international, on était euh, inconnu c'était le désert sur le plan international sur le plan national il y avait surtout une confiance à remettre sur la table pas que des arbitres mais aussi des clubs vis-à-vis -vis de l'arbitrage, je pense qu'aujourd'hui, on peut toujours faire des erreurs on en fait toujours et on en fera toujours mais aujourd'hui je pense qu'il y a une confiance autour de, de l'éthique et de l'intégrité du corps arbitral et ça je pense que c'est la première victoire qu'on a, qu a réussi à obtenir et puis, et puis après ben, il a fallu continuer et, et travailler aujourd'hui sur la scène internationale on est représenté pas encore comme on devrait être représenté. Euh, je dirais, comme je l'ai dit, il n'y a pas assez longtemps, d'un désert. On est aujourd'hui représenté euh, en première catégorie sur le plan de l'UFA. On a euh, un garçon qui est qui est un mentor, euh, un talent mentor euh, dans le programme talent mentor de l'UFA. On a des arbitres qui sont aujourd'hui dans le, le corps excellence de l'UFA. Donc aujourd'hui, on a une représentativité qui commence à, à revenir sur la table après 12 ans. 12 ans de vache maigre, il mmh. faut le dire. Hein, on a comme Laurence Visser qui, qui a fait quelques matchs en Ligue des Champions ces derniers temps, ce qui n'était pas arrivé depuis Frank de Blecaire. Vous imaginez Donc on est reparti de zéro, on est sur une trajectoire. J'ai envie de dire qu'on est dans les temps. On est dans les temps, on, ça fait 4 ans qu'on travaille dur. Et je pense que des Laurence Visser, des Eric Lambrecht, on a nommé euh, cette année deux nouveaux FIFA, euh, Jasper Vergout et Lothard Donde, qui sont pour moi deux arbitres très prometteurs sur le plan sur le plan international. Euh, ils l'ont prouvé d'ailleurs sur des derniers matchs euh, qu'ils ont pu effectuer en Belgique. Donc je pense qu'on est dans une bonne trajectoire.
2: Mais vous êtes dans les temps, mais ça veut dire que vous vous êtes fixé quoi comme objectif euh, à, ben de moyens et, et long terme peut-être
1: bah, très simplement que l'arbitrage belge retrouve, euh, retrouve son son, son rayonnement d'antan voilà avec euh, Franck de Blecker et, et même avant euh, voilà c'est-à-dire d'avoir un arbitre en élite très rapidement d'être représenté dans les grandes compétitions majeures de l'Euro de la Coupe du Monde clairement c'est ça mmh. moi j'ai vécu la même situation en France où on était euh, on avait une génération qui avait complètement disparu et qu'on n'a pas été représenté à la Coupe du Monde euh, en 2014 donc ça a été un vrai coup dur pour l'arbitrage français donc on est reparti de zéro et aujourd'hui euh, voilà dix ans plus tard Clément Turpin et bien d'autres sont aujourd'hui au plus haut sommet, font les, les finales européennes. Donc moi, j'ai vraiment cette, cette, cette envie, cet objectif, cette excitation, parce que je, je suis convaincu que le groupe les capacités pour, dans quelques années, euh, montrer beaucoup de choses sur la scène internationale. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, il y a du potentiel.
0: Vous parlez beaucoup de management pur là, des, des hommes. Euh, quand vous avez été nommé, vous avez dit qu'il y avait pas mal de chantiers, des changements à faire, notamment dans la préparation physique, physiologique ouais. et mentale. Mmh. Dans les faits, en tant que directeur technique, qu'est-ce que vous faites au day to day C'est quoi être directeur technique ici à l'Union Belge
1: ah, le directeur technique, il fait euh, trop de choses, certainement. Euh, bah, il gère, euh, il gère son groupe de d'arbitres pro, c'est-à-dire l'arbitre pro, c'est pas que la Jupiler, c'est aussi la Challenger. Donc, on a, j'ai la chance d'être, euh, d'avoir mon adjoint Frank Deblecker qui est, qui est, plutôt chargé du développement et qui s'occupe de la, de la Challenger Pro League. Donc, je gère individuellement tous les arbitres au quotidien. Euh, bien évidemment, les cours euh, sont des moments très importants, très forts où des messages sont passés, des, des, du, management, du management est, est réalisé, de, des interviews, comme peut en avoir un coach dans son, dans son club euh, individuel, parce qu'un arbitre peut avoir un problème familial, peut avoir un problème professionnel, peut avoir un problème euh, voilà, sportif, donc euh, moi j'ai essayé de mettre l'humain au, au centre euh, de l'arbitrage, belges et non plus les considérer comme euh, des arbitres c'est d'abord des hommes avec des sensibilités et d'abord de régler toutes ces sensibilités de, de gérer tous ces problèmes et, et après bien sûr par les techniques par les physiques euh, on a aujourd'hui des arbitres euh, pour ceux qui ont vécu l'arbitrage qui ont vu l'arbitrage il y a 4-5 ans qui sont devenus des athlètes ce sont des vrais athlètes avec un suivi médical avec un suivi euh, physique par notre coach notre préparateur physique journalier, je peux vous sortir mais, comme les joueurs des suivis, euh, des suivis physiques qui sont impressionnants. Donc on a un vrai directeur technique, il est là pour donner de la cohérence euh, sur le plan technique, mais aussi pour gérer individuellement les, les, 60, ouais. les 60 arbitres et assistants euh, que, que je gère dans, dans le football professionnel. Il est là aussi pour dynamiser... Euh, ce qu'on a créé chez nous, c'est un pont entre le foot amateur et le foot professionnel. On a créé le Top Bicor, qui est une passerelle qui permet euh, d'aller sélectionner dans le monde amateur les meilleurs arbitres, les meilleurs arbitres prometteurs, pour les mettre dans un Top Bicor pendant une année, voire deux années, pour les préparer, pour les faire suivre par des observateurs, par aussi des préparateurs physiques, pour leur donner tous les outils pour être prêts à arbitrer demain en 1B, dans les meilleures dispositions possibles. Tout ça c'est une pyramide qu'on a mise en place depuis quatre ans et euh, je vous donne un exemple, j'étais il y a quinze jours euh, à Pinatar où euh, les deux ailes euh, se sont réunies pour la première fois de l'histoire de l'arbitrage belge. Se sont réunies. Le, oui, ré, le mot le ré, euh, mot réunion et bah, porte tout son tout son sens. tout son sens. Donc se sont réunies à Pinatar, on avait une une trentaine de jeunes qui ont entendu les discours de Franck Mlecker de ma part, de, du coach physique, pour essayer de préparer l'avenir. C'est-à-dire que demain, il faut déjà, aujourd'hui, il faut déjà penser à remplacer des Laurence Visser, des Eric Lambrecht, qui, ben, non, peut-être dix ans sont plus là. Et ben, ce sont ces jeunes-là qui vont, qui vont venir remplacer ces, ces élites de l'arbitrage belge. Donc, tout mon travail, il est basé là-dessus, c'est avoir une cohérence pyramidale de la base jusqu'au plus haut niveau, à l'instar de ce qui se fait dans les clubs. Hein, euh, je pense que dans tous les clubs il y a un coach principal, un T1 mais qui donne aussi euh, à son entraîneur des jeunes une philosophie de jeu, une philosophie d'approche et ben moi j'ai la même j'ai la même philosophie et j'ai toujours euh, me suis toujours collé à la philosophie d'un entraîneur dans un club pro parce que je considère que les arbitres aujourd'hui c'est euh, ben, la, 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 la 19 e équipe du championnat de la ligue ce sera là il y en aura un petit peu moins la, la saison exactement. dernière et contrairement
2: au club Bertrand Laïc vous ne pouvez pas aller faire votre mercato à l'étranger oui. euh, ça c'est aussi la je ne veux pas dire la difficulté
1: mais c'est la beauté de votre métier vous devez prendre le vivier ici chez nous exactement donc c'est là où il faut avoir de l'anticipation il faut avoir euh, de la patience je dis bien de la patience et toujours se dire que lorsqu'on est là-haut ben, il faut commencer à travailler pour remplacer là-haut dans dix ans, c'est d'avoir cette cette, cette cette pyramide, cette philosophie pyramidale qui nous permet de dire voilà, aujourd'hui j'ai vu un jeune, aujourd'hui à, à Dander ou, ou je ne sais à, le, à Lommel ou je ne sais où, j'ai vu un jeune là dans, dans un canton, je dis celui-là il a de la qualité. Alors on a créé le, le fast track, hein, c'est-à-dire aussi on a créé des chemins euh, un peu plus rapides pour accéder au plus haut niveau. Aujourd'hui le PRD, avec toute mon équipe, Franck, Stéphanie euh, et, et tous les autres membres de, du, du PRD, on est, on est convaincus qu'il y a une vraie, un vrai vivier en Belgique d'arbitres de très bon niveau. À nous de leur donner les outils. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire depuis depuis 4 ans.
0: D'ailleurs, on les a vus, il y a eu pas mal daller retours ici de va-et-vient avec des arbitres. Vous êtes en stage actuellement Exactement. Si ça.
1: exactement. Vous les formez ah bah, On les forme. J'espère que je les forme plus parce que quand ils arbitrent en, en jupilère, je pense qu'ils sont formés. Bon. Non, je, je fais un point sur les dernières journées, je fais un point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Euh, on, on ajuste la ligne parce que... Vous savez, la partie, la partie interprétable de l'arbitrage est très importante hein, euh, sur, sur, une, sur une rencontre. Donc on essaye de, de se mettre sur les mêmes lignes, on essaye de partir du stage en disant ⁇ Ouais, ça, il va falloir que je fasse comme ci, comme ça, sur telle situation. Euh, ⁇ Voilà, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est l'uniformité, c'est ce que re -re demandent les clubs, parce qu'on reste au service des clubs, l'uniformité, la, la consistance dans les décisions, tout en se disant que bah, sur le plan technique, il y a toujours cette zone d'interprétation qu'on appelle souvent la zone grise et qui, et qui permet de, de, à l'arbitre de prendre une décision mais qui peut être contestée, qui peut être contestable mais qui nous on va supporter parce qu'on euh, qu a été arbitre et parce que rien ne peut être, comme disait l'anglais, black and white à chaque fois. Il y a toujours une partie un peu d'interprétation et le foot euh, particulièrement nous offre une multitude de situations interprétables, n'est-ce pas ah ouais, on va en parler, hein, Séverine. On,
2: on, on a déjà fait le débat entre nous. Est est vrai dit, vrai. Bon, il est grand temps que Bertrand Laïec arrive. Maintenant, pour qu'on puisse en parler avec vous. C'est clair que là, Séverine, on a des, encore pas mal de choses intéressantes à ouais, dire.
0: Tout à, à fait. Dire. Mais vous avez d'abord cité vos collègues euh, Stéphanie, Franck et également euh, Dieter neyer oui. Comment oui. se passe la collaboration Comment elle est…
1: C'est la vrai boss. C'est ça bah le, le, chacun, chacun est à sa place Moi je, je suis en responsabilité de la partie sportive C'est à dire que tout ce qui est euh, Partie technique Les stages, la responsabilité des stages Les désignations, le management sportif De tous les De tous les arbitres, de tous les assistants J'ai la chance d'avoir un adjoint manager assistant Sten mmh qui est euh, voilà qui est focus d'ailleurs c'est lui actuellement en ce moment qui est en train de de, de faire passer les messages techniques j'ai la chance d'avoir Franck qui s'occupe de la 1B et qui s'occupe aussi du top B-core, donc est en qui à un œil un focus sur justement tous ces jeunes prometteurs euh, et Stéphanie qui est la la patronne du département sur le plan voilà opérationnel parce que un département il euh, y a de la vie il euh, y a du personnel il y a il y a des budgets il y a il euh, y a il y a de la communication à faire il y a euh, elle fait un travail exceptionnel euh, au quotidien parce que c'est lourd hein. l'arbitrage c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 comme le sportif d'ailleurs mais ça on s'en rend pas compte c'est pour ça que je veux vraiment lui rendre aujourd'hui parce que c'est un travail qui est un petit peu de l'ombre mais qui est essentiel au bon fonctionnement et au bon équilibre de, de, toute, de, de tout l'arbitrage il, il y a aussi le secrétaire le secrétaire administratif, secrétaire technique donc il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de l'arbitrage mais je trouve qu'aujourd'hui il y a un très bon équilibre euh, qui est trouvé dans notre organisation.
0: Mais aujourd'hui, Bertrand, qui prend les décisions finales Comment ça se passe
1: Décision sportive Oui. C'est moi qui prends les décisions sportives. C'est moi qui prends la responsabilité de nommer tel arbitre sur tel match parce que le, la finalité, c'est quoi C'est ça euh, qui prend la désignation de tel arbitre sur tel match parce que, parce que je sens que cet arbitre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est, il est prêt pour ce match. Après, on a des décisions parfois euh, techniques où on discute tous les lundis matins on a un, un, un management meeting qui, qui permet de, de, de réunir les, les personnes que vous avez citées et on discute sur deux, trois phases, notamment sur la communication qu'on est à même de faire très rapidement lundi. Alors on peut la critiquer, on peut le, la pointer du doigt, mais elle a le mérite d'exister et croyez-moi, on est un des rares pays en Europe à la faire. Ça, ouais. il faut le savoir, qu'on a la chance énorme de pouvoir euh, ouvrir, enfin, qu'on ouvre que vous, enfin, qui Chacun choisira, mais on a la chance énorme de pouvoir communiquer et d'avoir expliqué certaines décisions. Alors, on peut être pour, on peut être contre, on peut se dire, on pourrait faire mieux, on peut toujours faire mieux. D'ailleurs, on va améliorer les choses, on a des projets assez intéressants. Mais euh, mais au moins, euh, cette communication permet quand même de, de faire passer des messages. Et ça, c'est une communication qui est partagée euh, tous les lundis matins entre nous. C'est devenu un peu le gimmick des supporters. Ah, on va attendre
2: <rire> lundi matin de voir oui. ce que Franck de Bleckereux euh, dit. Vous parliez de projet, parce qu'ici, évidemment, nous, on a parfois l'impression, on s'est dit, mais enfin, euh, pourquoi ne sont-ils pas revenus sur telle ou telle phase Alors, évidemment, peut-être que vous les choisissez. Euh, quand vous parlez de projet, c'est peut-être aussi une émission télé télévisée
1: Alors, on, euh, on, Ça fait partie des... On a des, des, des projets points. pour essayer de... L'acteur, en fin de compte, ce n'est pas moi. L'acteur, ce n'est pas Franck de Blecker, Ce n'est pas Stéphanie. L'acteur, c'est l'arbitre. C'est lui qui prend la décision et c'est lui qui... C'est toujours très frustrant parfois de, de parler à la place de, de, de celui qui a pris la décision. Donc l'idée, c'est de rendre un peu plus humain euh, l'explication de texte, on va dire, l'explication de la décision, et d'intégrer de temps en temps donc, un acteur, c'est-à-dire un arbitre, pour expliquer pourquoi il a pris cette décision, euh, à tel moment, dans quel feeling il, quel feeling il avait à ce moment-là. C'est de, de rendre encore plus humain la, la décision, de, prise prises par l'acteur lui-même. Dès la fin d'un match, à l'interview, ce serait mmh, possible. Ça, c'est pas, c'est pas encore euh, dans les cartons, mais l'idée, ça serait de le faire euh, juste après la rencontre, peut-être le lendemain de la rencontre, euh, très rapidement après. Dans un cadre sens. un peu moins, moins formel en fait, voilà, moins c'est ça.
0: C est c est ça peut-être reposé, oui, c'est ça.
1: C'est une belle ouverture. Déjà, c'est un beau bon projet. Oui, et puis il y en a d'autres. Je peux pas tout vous dire, mais il y en a
2: d'autres. Non, même pas lever un coin du voile vers où on va. Euh...
1: On va vers, vers une, une, on va vers plus de communication au plus proche de la rencontre un peu plus vous avez parlé de micro tout à l'heure d'ailleurs mais, ça...
0: mais c'est a, a posé la question à, aux abonnés de given sport quelles questions vous pouvez vous poser il y en a deux qui reviennent extrêmement souvent vous pouvez vous en douter la première c'est à quand les micros sur les arbitres est ce que c'est quelque chose que vous en plus d'ailleurs vous en 2003 mm -hmm. vous avez arbitré la finale de la coupe de france c'était paris AG Auxerre avec des micros
1: oui moi je suis euh... je suis pas contre je suis assez favorable euh, mais comme le disait très bien, euh, j'ai écouté une émission hier à la radio, euh, je, il faut faire attention que tout n'est peut-être pas bon à euh, entendre. Pas bon au sens qu'il ne faut pas non plus euh, euh, trop, trop laisser le micro ouvert à l'arbitre. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas l'arbitre, ce n'est quand même pas le, 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 la star du, du moment. Les stars, c'est les joueurs, c'est les coachs, c'est le jeu. Donc, euh, mais... Pourquoi pas, à certains moments de la rencontre Sur les phases VAR, Voilà, sur les phases VAR, voilà, VAR, pourquoi pas. Voilà, C'est une piste de réflexion intéressante. Euh, L'ouverture de la communication serait, à mon avis, euh, pertinente. Voilà. Mais moi, je suis assez ouvert à, à tout outil qui va permettre à tout le monde de mieux comprendre, de mieux accepter euh, les décisions du corps arbitral.
0: Parfois, ce qui se passe, on a, on a vu ça, c'était à Charleroi face à Courtrai Il y a eu euh, la, la phase de hors-jeu qu'on a attendu je crois, 6 minutes. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et même encore aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc, il y a parfois un manque de transparence. Et parfois, c'est ce que ouais, c'est un peu les supporters.
1: Oui, c'est n'est peut-être pas un manque de transparence. Transparence, ça veut dire qu'on veut cacher quelque chose. Le manque de transparence. Non, c'est euh, un manque pas... aujourd'hui. de euh, Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse pour ne pas faire non plus n'importe quoi. Il faut... Moi, j'aime bien la communication maîtrisée. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas n'importe quoi, n'importe où. Mais euh, en l'occurrence, dans cette phase-là, euh, nous sommes fautifs. Qu'est-ce qui s'est passé ben, euh, On a euh, un assistant vidéo qui n'a pas, pas euh, respecté les process, qui a eu des doutes sur, euh, sur euh, la calibration, sur la ligne. Donc il a voulu tracer la ligne, mais la ligne ne pouvait pas être tracée pour des raisons technologiques, alors que... On n'a pas besoin de la ligne pour voir qu'il y a hors jeu. Donc, donc voilà, c'était plus un, un manque de maîtrise en interne plutôt qu'un qu problème, qu'un manque de transparence. Voilà, c'est pour ça que ça a été si long. Fort heureusement, la décision finale était bonne.
0: Mais pourquoi ouais. on ne l'a pas su alors Pourquoi on le sait maintenant C'est
2: dans la communication, on, il faut le savoir, c'était contre Serein. Ah, euh, sur un que court oui, oui, je décourterai, pardon. Je me rappelle oui, oui, que oui, Serein, oui. ce n'est pas la première fois, malheureusement, qu'ils sont un peu victimes. C'est ça. Euh, bon, Bien, merci Le, le, le fruit du hasard, il n'y a pas de souci. Mais dans cette communication, on se rappelle, puisque vous suivez aussi le box-to-box, -box, on nous a dit, mais l'arbitre a dit finalement, il ne fallait pas lever le drapeau parce que c'était clair. Puis notre réalisateur nous a fait passer un autre message et donc là on s'est dit mais il y a forcément une chose qui n'est pas bonne dans la manière de faire passer le message puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui euh, votre département arbitrage communique avec notre réalisateur pour nous commentateurs avoir les infos donc ça aussi c'est une avancée mais là c'était brouillon il y avait deux pistes oui. et, et eu
0: deux discours différents
1: je peux reconnaître que c'était brouillon franchement euh, là dessus je suis euh, même les explications qu'on a eues, les rapports qui ont été faits suite à, à ce match-là par le manager des Vars qui était dans le replay center. Voilà, il a, il a, il a pointé du doigt un manque de, de clarté euh, oui. en, en termes de communication. Oui, mais ça, je, je veux bien l'entendre. Ça peut arriver. Euh, si j'ai bonne mémoire, on avait un, un Var qui était, euh, voilà, un jeune Var qui, qui voilà, qui avait pas énormément d'expérience, mais là aussi, il faut bien commencer. Euh, donc euh, voilà, il y avait, voilà, c'est. Fort heureusement, la bonne décision, au final, a été prise et c'est le plus important. Arriver, ça peut arriver.
2: Et L'erreur est humaine et n'oublions pas que les arbitres sont des humains. Les machines restent des machines avec le degré aussi d'erreur possible. Par contre, ma question Bertrand, est-ce que les arbitres aujourd'hui sont réellement aidés avec la technologie qui est à leur disposition On a l'impression qu'on a, on a fait un pas en avant, c'est certain, mais que cette technologie elle est encore parfois limitée et qu'elle handicape
1: vos arbitres. Je pense que la technologie sur, la, sur le, 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 les situations de hors-jeu est encore très perfectible en Belgique. Mmh. C'est sûr. Euh, la mise en place de la ligne 3D, elle est complexe. Technologiquement parlant, elle est très complexe, euh, alors que Mike de Ligue des champions, vous avez vu euh, Paris… Euh... En 3 secondes.
0: En 3 ouais, 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 secondes, j'allais dire. Mais en 2 bon, secondes euh, 30, ouais, ouais, c'est ça. En 10 <rire> secondes,
1: en effet, Donc, alors, alors que c'était en plus un hors-jeu particulièrement euh, sensible. Donc, euh, on doit encore euh, s'améliorer là-dessus au niveau technologique, ça c'est sûr. Parce que la technologique, en effet, met la pression sur euh, bah, l'humain. Parce que quand ça ne marche pas, bah, l'humain, il monte en pression. Et quand vous êtes dans le replay center, et je vous invite un jour à venir nous, nous, nous rendre visite, vous allez voir que ça monte très vite parce qu'on est dans un tunnel et il faut vite s'en sortir pour prendre la décision. Donc en effet, mais comme je, je, je l'ai dit et déjà dit, on a une nouvelle version qui devrait arriver pour la prochaine saison et qui devrait accélérer sensiblement la, la prise de décision et sur la mise en place technologique des, des lignes, qui est notre plus gros euh, souci entre guillemets aujourd'hui. Mise à jour de logiciel.
0: C'est ça, exactement. Mais vous parlez technologique, mais niveau coût, qu qu'est-ce qu que ça implique tout ça
1: il bah, y aura des coûts, c'est sûr. De quel... Ah, euh, je, je vous, c'est Stéphanie, Stéphanie qui... Euh... On va appeler Stéphanie, Stéphanie qui est la Non, Parce de que le tout le monde que... aimerait bien avoir leur jeu semi-automatisé comme la Ligue des Champions, mais est-ce que c'est réaliste en Belgique
0: C'est ça, c'est bah,
1: Là, c'est une bonne question. C'est un problème vraiment de coûts. Je ne sais pas si aujourd'hui le contexte économique... Euh, le permet Elle le permet. C'est, C'est très cher. Et les infrastructures non, aujourd'hui, ah oui, les infrastructures au niveau des stades, en effet, c'est aussi un problème, il hein, faut le savoir, il y a des stades, c'est très compliqué, hein. on a parlé de Serein, au Sterlo, on a eu des problèmes dans tous les stades qui sont, euh, qui sont euh, en effet de taille très très moyenne, donc euh, c'est aussi un autre problème majeur, c'est euh, qu'on ne peut pas mettre la meilleure des technologies partout parce qu'on a des problèmes d'infrastructure.
0: Et vous discutez parfois avec les clubs de la faisabilité des projets
1: On discute beaucoup avec la Ligue. Hein. Tous les mois, on a une réunion avec euh, la Ligue Pro, donc euh, la Pro League. Donc on, on discute sur ces problèmes-là. Ils sont au courant de tout. On a une vraie, euh, une vraie connexion euh, intelligente, euh, constructive avec, euh, avec la Pro League. Et je trouve que c'est aussi assez rare, croyez-moi, de trouver cette cette relation de travail entre deux instances, de la Fédération et, 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 et la ProLigue, sur sur ces aspects arbitraux.
0: Il y a aussi une deuxième question qui revenait beaucoup, le temps que prenait le VAR prendre des décisions. L'arbitre parfois se trouve sur le terrain extrêmement longtemps avant de potentiellement aller regarder le VAR. Comment ça se passe en fait
1: Alors, il faut, il faut que les gens comprennent qu'une situation qu'on analyse dans la surface de réparation, c'est pas uniquement cette situation que le VAR va analyser. Il va d'abord analyser s'il n'y a pas eu une faute précédemment, ce qu'on appelle l'attacking promising phase, s'il n'y a pas eu une faute commise par l'équipe qui attaque dans la phase de construction. Donc ça, ça met du temps parce qu'il faut analyser les différents duels et si vous avez un joueur qui est blessé, ou qui est au sol, dans dans, justement dans cette phase-là, l'assistant vidéo va devoir d'abord analyser, savoir si la, les, la, 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 la faute commise est vraiment une faute évidente, et si elle nécessite d'être euh, revue par l'arbitre. Donc ça, ça prend déjà du temps. Ensuite, dans la phase d'attaque, il y a de temps en temps des phases de hors-jeu. On l'a vu à Bruges euh, ce, ce week-end, où on a un hors-jeu qui est euh, là, 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 très border. Donc ça, c'est une deuxième étape. Donc il faut tracer la ligne. Si c'est si, si, si possible. Si c est c est possible. possible. Voilà. Et puis ensuite, il y a la phase de pénalty. Et là encore, il faut analyser si c'est clair et nobio, si l'erreur, le fait de ne pas avoir sifflé ou le fait d'avoir sifflé, c'est une erreur manifeste de l'arbitre. Donc vous imaginez, dans une phase, il, y a trop, il peut y avoir trois séquences. Et donc ces trois séquences doivent être analysées par l'assistant vidéo. Et c'est pour ça que ça prend du temps parfois, et c'est pour ça que ça a pris du temps à saint tron un temps inacceptable, je dois le dire. C'est neuf minutes, hein, Oui, parce que Oui, parce que là aussi, c'était compliqué au niveau de l'analyse la, de, de et des process. Mais il faut expliquer tout ça aux gens. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas qu'à la phase finale. Il y a tout ce qui se passe avant. J'ai d'ailleurs souvent des, des, des remarques des clubs qui ne comprennent pas. Et donc, on a une transparence totale avec les clubs qui nous envoient leur feedback et nous, on leur répond sur des questions très spécifiques. Et j'ai eu un cas, c'était à, à Maline Open, Open Maline, où il y a un but de Maline qui est clairement marqué, euh, d'un magnifique tir, le premier but de Maline, magnifique tir de 20 mètres. Ouais. Voilà, tout à fait. Mais le club ne comprenait pas pourquoi ça a mis tant de temps pour valider le but. Bah, tout simplement parce que dans la phase qui précède, dans la, dans la, dans la phase qui précède, il y a une phase de hors-jeu potentielle d'un de, des attaquants qui est limite borderline et qui explique pourquoi le VAR, il a d'abord dû checker cette phase-là avant de valider le but qui, qui est venu derrière. Donc, tout ça, c'est des process. Et quand on a voulu mettre en place le VAR et on l'a mis sur la table, mais il faut accepter que ces process soient euh, utilisés.
0: Et pourquoi pendant ces phases-là, il n'y a pas, par exemple, le quatrième arbitre qui va discuter avec les coachs, leur expliquer ce qui se passe, parce que c'est ça aussi qui oh, ressort.
1: Ça se passe, ça sincèrement. Oui Sincèrement, oui, je pense. En tout cas, oui. moi
0: j'étais présente à, à Charleroi-Serein, il y avait une espèce de... Personne ne savait trop ce qui se passait, on Alors était là, là sur le bord terrain. C'est
1: peut-être un cas exceptionnel. Okay. En règle générale, généralement, on, très souvent on voit l'assistant dire « le tchèque est en cours, vous inquiétez
0: ». Et puis ils expliquent un
1: petit peu, ah, pour oui. Un peu euh... oui, parce qu'ils sont en, en, en communication directe avec, euh, avec les officiels. Donc euh, normalement, ça doit se faire. Et souvent, l'arbitre officiel reste longtemps au milieu du terrain avec ça. le doigt sur l'oreille. Et,
2: et parfois, on a mal pour lui en commentant ouais. les rencontres. On se dit « le pauvre ouais. euh, ». Est-ce que lui ne peut pas être un peu plus vite impliqué dans votre processus Peut-être aller voir et avoir cette discussion autour de l'écran VAR
1: euh, avec le reste de l'équipe. Ça ne fait pas partie du protocole de, de l'IFA parce que le VAR, je, je le dis et je le répète, le VAR, c'est le leader dans le replay center. C'est lui qui décide dans le replay center s'il doit appeler l'arbitre ou pas. Mais ce que tout le monde doit savoir, c'est que devant l'écran, c'est l'arbitre le patron. Le VAR recommande un on field review s'il considère que c'est une erreur claire, majeure, claire et évidente. À partir de là, le travail du, du VAR est terminé et c'est après l'arbitre qui doit dire « donne-moi cette vue-là, donne-moi cet écran-là, donne-moi cette, euh, cette caméra-là ». Et c'est l'arbitre qui doit prendre sa décision au vu des images. Et c'est certainement pas le VAR qui va lui dire « tiens, moi j'aurais mis un rouge là, j'aurais donné un pénalty là ou j'aurais mis, euh, je sais pas quoi, euh, un hors-jeu là ». Absolument pas le VAR. Le VAR, lui, il invite l'arbitre et c'est l'arbitre qui décide in fine. No, Ça, c'est oui. ce que tout le monde doit vraiment comprendre. Et je n'accepterai pas demain, c'est le cas, ils le savent, qu'un VAR dise à un arbitre Ah là, je mettrai un rouge. Hein.
0: Vous n'avez pas quand même le sentiment qu'une fois que les arbitres sont appelés à regarder le VAR, potentiellement, automatiquement, il va changer sa, sa décision pas, si,
1: si on respecte le protocole, si le VAR a clairement fait son travail et a considéré que, et que cette erreur est claire et évidente, c'est sûr que 9 fois sur 10, j'ai envie de dire 99 fois sur 100, si l'arbitre va voir, c'est que pour le VAR, c'est clair et évident. Après, on l'a vu, le VAR peut se tromper, parce que le VAR, ça reste aussi un homme. Et il peut considérer que cette erreur, elle est claire et évidente, mais qu'aux yeux de l'arbitre elle ne soit pas claire et évidente on l'a vu aussi Je Me rappelle Botteberg à Malines euh, lorsque Botteberg met un carton rouge il est appelé par le VAR pour changer sa décision et Yann Botteberg a maintenu sa décision donc ce n'est pas systématique c'est pas systématique, contrairement à ce qu'on a pu voir à la Coupe du Monde d'ailleurs, où ça a été systématique. Exactement,
0: moi c'est par rapport à ça. Parfois à tort, parce
1: qu'on a vu deux, trois situations tellement évidentes qu'on était surpris de voir la. Même
0: l'arbitre lui-même, il hésitait, il était là, oh, je, vais, je vais quand même donner le carton, mais je dois pas, je dois ouais. donner le pénalty, mais je dois pas.
1: On est bien d'accord. Donc c'est pas systématique. C'est très souvent, parce que c'est fait pour ça, mais c'est certainement pas systématique.
0: Est-ce que le var on peut enlever... C'était quoi la citation exacte de Bertrand C'était le feeling
1: Le côté humain, je vais juste vous le... le feeling du game. C'est oui. ça, vous aviez dit... Est-ce que vous trouvez Il faut que ça a oui. Ah bah clairement, clairement. On a encore fait une session ce matin sur le terrain avec les assistants, où on les fait courir, on les fait monter en pression et on leur montre des images en direct. Voilà, des images du réel et euh, bah c'est exactement ce que je leur ai encore dit ce matin j'ai dit les gars d'une situation on est passé d'un coup franc à un carton rouge pour, des, pour une vingtaine d'assistants où, où est le, le feeling et quelle est la vérité Donc, moi ce que je leur fais travailler tous les jours c'est de comprendre d'abord le jeu comprendre les mouvements des joueurs les mouvements défensifs, les mouvements offensifs à un moment donné il ne faut pas s'arrêter à l'impact oui en effet l'impact est important parce qu'il faut protéger la sécurité des joueurs c'est une priorité mais comment, comment on a lu cette action comment le défenseur a pu se défendre comment a pu attaquer le ballon donc sentir le jeu, ça c'est la première des choses ensuite c'est sentir l'évolution du jeu euh, comment on va jouer sur de, on joue sur du jeu long on joue sur du jeu court quel est, quel est le feeling du game qu'on peut avoir par rapport à une évolution du jeu sur le terrain, donc tout ça fait que euh, nos arbitres doivent encore apprendre ça doivent encore sentir le jeu euh, doivent souvent regarder un match de foot, non plus en tant qu'arbitre, mais en tant que joueur, en tant que, que coach, en tant que technicien du jeu, et non plus en tant que technicien de l'arbitrage. Il y a vraiment une préparation tactique, hein, en fait, Après, aussi, pour, là, pour les arbitres qu'il faut mettre en, en mais avant. Mais vous seriez surpris euh, sur les, les, les matchs, les préparations de matchs que tous les arbitres peuvent avoir, euh, souvent 2, 3 heures, 4 heures avant le, le coup d'envoi, vous seriez surpris des contenus de préparation de match que les arbitres peuvent avoir est-ce que vous êtes prêts, vous, un jour aussi, à ouvrir ça, au, ça. au public, aux caméras, euh, pour qu'on puisse euh, vraiment se rendre compte Il n'y a, a pas trop de difficultés, il n'y a rien à cacher. En Ce est... serait
0: tellement intéressant de, de voir tout ça, c'est clair. Moi, j'avais encore une question par rapport à... On a vu, c'était le standard le week-end passé face à Courtrai, Oui. Et le carton rouge penalty, ouais. La bah, double fait... peine, ouais, exactement, la double peine.
1: Alors, c'est très simple. <rire> Ce sont tout simplement les lois du jeu. Euh... Le législateur, depuis quelques années, a... A, a réduit les sanctions sur euh, ce qu'on appelle l'anéantissement d'une occasion nette de but euh, à savoir que lorsque la faute est à l'intérieur de la surface de réparation et que le défenseur ou que le gardien de but a tenté de jouer le ballon alors qu'il y avait eu un anéantissement clair d'occasion de, mar... enfin, de, 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 de but la sanction n'est plus de carton rouge mais de carton jaune j'ai bien dit dans ma phrase, si le joueur a essayé de jouer le ballon, à Liège, le défenseur n'a pas du tout essayé de On jouer est dans l'interprétation aussi. Ah non, si, de... pas... non, 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 non. Le maillot, oui. tirer le maillot sur, sur un mètre, pour moi, ce n'est pas jouer le ballon, j'ai joué un peu au foot. C'est que si je veux tirer le, ballon, le, le maillot, c'est que je n'ai pas essayé de jouer le ballon. Hein mm -hmm. euh, donc là, pour moi, il n'y a pas d'interprétation possible. C'était rouge, 100% il peut y avoir une interprétation en Antwerp le week-end dernier contre Pen, où le Var a, a recommandé un on-field Review parce qu'il y avait pénalty faute de béciller. c'est voilà. ça après l'arbitre a interprété euh, le fait que le défenseur n'a pas joué le ballon parce qu'il met sa jambe à la hauteur de la tête du défenseur là on peut considérer qu'il y a une part d'interprétation sur l'anéantissement et là je suis d'accord mais ce qui n'empêche que le rouge l'arbitre a décidé de mettre un rouge que j'ai validé parce que c'en est dans une zone d'interprétation
0: la zone grise
1: oui on peut, on peut l'appeler <rire> comme ça donc voilà pour moi à Liège il n'y a pas de débat Alors, okay. franchement il n'y a pas de débat euh, comme à anderlecht en début de saison après 7 minutes de jeu où Braham Vandrich met un, met un carton rouge pour moi il n'y a, a pas de débat on a essayé de me prouver que la, la défenseur qui était dans l'axe du but pouvait revenir attendez les joueurs ils vont à 100 à l'heure c'est impossible impossible.
0: Parfois, ce qui est pointé du doigt, c'est peut-être le manque de cohérence. On en parlait oui. parfois. Donc, comment on travaille là-dessus Comment on rend... Alors, euh...
1: Moi, j'ai deux, deux priorités sur cet aspect-là. D'abord, je demande à mes arbitres d'être cohérents pendant 95 minutes. On n'a pas le droit aujourd'hui, à l'époque où on vit dans le football moderne, de mettre un carton jaune pour telle situation à la cinquième minute et pas à la dixième pour la même situation. Ça, c'est pendant 95 minutes. Donc, ça, c'est la priorité des priorités. Après, avoir une cohérence sur 9 matchs par week-end pendant 30-40 journées, c'est mission impossible. Après, il faut être... Ma deuxième priorité, c'est d'être cohérent sur les, les moments clés. C'est-à-dire, on l'a vu à Liège, ça c'est une cohérence en les moments clés. Et je demande à tous mes arbitres demain d'avoir ce carton rouge pour cette situation. Okay Après, c'est impossible sur que des centaines de matchs d'avoir pour le, le même tacle la même sanction, sauf si c'est un moment clé, sauf si c'est comme on l'a vu à Sorin euh, mm -hmm. fin de match euh, le tacle de euh, Chibouabois. voilà qui peut un tacle d'ailleurs donc voilà donc ça je veux qu'on soit euh, très consistant sur ces phases là après sur toute une rencontre de 95 minutes L'arbitre, il faut qu'il soit cohérent. Je vais vous prendre quelques exemples. Je me rappelle d'une situation, de certaines situations de Jonathan Lardo sur un match à Liège. Je ne me rappelle plus l'adversaire euh, où euh, il décide de ne pas mettre un carton à la cinquième minute sur une semelle, bon, qui pouvait être carton jaune. Alors que dix minutes après, il n'a pas mis un nouvel avertissement sur un tag qui pouvait aussi être borderline. Donc il a été cohérent sur ces 15 premières minutes. Mais sur une même rencontre, deux heures après, dans le box-to-box, -box, on peut avoir un arbitre, je prends n'importe quel arbitre, qui peut mettre un jaune à la cinquième minute pour la semelle que Jonathan Lardot agirait différemment. Mais il a été cohérent parce que cinq minutes après, il remet un carton jaune. Donc pour moi, ça, c'est la priorité des priorités, c'est être cohérent pendant 95 minutes. Après, sur toute une saison, il faut accepter qu'un arbitre, avec sa personnalité, il a un feeling du jeu parce qu'il y a le contexte qui compte beaucoup. Euh, le contexte du match euh, comment sont les joueurs quelle est l'atmosphère sur le terrain les émotions euh, l'importance du match et, et tout ça fait qu'on peut avoir des, des petits décalages entre euh, un arbitre X un arbitre Y sur deux matchs différents à deux périodes différentes de l'année
2: Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la cohérence quand dans le football professionnel D1A, des D1B des vous n'avez pas les mêmes règles avec la présence du VAR dernière journée Lomel Lirs ou l'IRS Lommel, je ne sais plus dans quel sens. Mais deux phases incroyables, Bertrand Laïec, qui du coup ne sont pas revues, mais qui coûtent peut-être à Lomel une accession au, au top 6. Je, je, euh, je comprends, je comprends. Mais là, c'est euh, peut-être moins de votre
1: faute. Est-ce que c'est vous qui décidez d'aller mettre du VAR en D1B ou pas Non, bah, on a un petit peu notre mot à dire. Voilà, après, euh, après bah, ça demande des investissements, ça demande des ressources humaines, il faut le savoir, parce que derrière un écran, il y a des hommes. Aujourd'hui, euh, c'est déjà très compliqué de, de gérer humainement toute la partie logistique du Var en, en Jupilère. Donc, en 1B, il faut trouver aussi des ressources humaines. Il faut former les ressources humaines. Ce n'est pas simple. Donc, euh, c'est plein de problématiques. Mais je suis le premier euh, navré voilà, de, de, de voir ce, ce type de décisions qui ne sont pas prises. D'où l'importance que je mets au, au centre, au centre de tous mes débats quand on est à Tubiz c'est que les arbitres, doivent prendre leurs décisions sur le terrain. Parce que quand on prend des décisions sur le terrain, ben justement, on ne se cache pas derrière une assistance vidéo et au moins, on ne dégrade pas la qualité technique, la décision technique de l'arbitre. Parce que ça, c'est le danger qui nous guette, mais sur la planète football. C'est-à-dire des arbitres... Trop se ne plus aux... Exactement, ils se reposent trop
0: ce Et ça, voilà, trop, et ça, ce qu et ça
1: euh, tant que je serai ici, ça ne sera certainement pas le cas. Je veux que mes arbitres prennent des décisions sur le terrain, quitte à se tromper... Quitte à prendre des décisions parfois très borderline, mais au moins ils prennent des décisions et ils prennent leurs responsabilités et c'est la clé de la, de la régularité. L'idéal c'est le voir dans toutes les compétitions, euh, en tout cas professionnelles belges.
2: Oui, et mais encore faut-il pouvoir le faire, ça on est d'accord.
0: C'est niveau des coûts et tout ça, ouais, c'est ça, un peu compliqué. Ouais.
1: On Nous lançons de... donc un appel oui. pour le recrutement. Il <rire> euh, y, vous... y a une session de <rire> rejoindre, il y a un training là dans quelques heures là si vous. Mais justement,
0: on va y aller. Hein, on, y va. <rire> on parlait un petit peu du futur, des futurs projets, etc. Euh, quels sont là actuellement le, le premier chantier dans lequel vous allez vous lancer
1: Le premier chantier, je trouve qu'on a déjà depuis 4 ans lancé une multitude de chantiers. Les
0: femmes dans l'arbitrage.
1: Les femmes dans l'arbitrage, oui. Aussi, on a un grand chantier. Ça n'a pas été simple. Hein. Même oh. si le nom de
2: Vicky de Kremer est, est sorti. Bertrand Laïec, ça a fait
1: polémique, ça n'a pas été facile. Non, ça n'a euh... pas été facile et ça ne sera pas simple parce que ça s'anticipe tout ça. On ne devient pas euh, Vicky de Kremer en claquant des doigts euh, en 15 jours. Ça s'anticipe. Ça, ça veut dire que dans les, dans les différentes ailes, au fin fond des cantons, il faut qu'on arrive à recruter déjà des filles.
0: Vous avez des candidates, beaucoup de candidates
1: là, Ça arrive, là, euh, Stéphanie. Euh, euh, fait une, depuis 2-3 ans un gros travail de, de recrutement chez les féminines, donc ça commence à arriver, mais, mais, mais le problème, il n'est pas qu'en Belgique, ne hein, vous inquiétez pas, hein, le problème, il est partout, partout en Europe. Hein. Euh, alors, il y, euh, y a des exemples fantastiques euh, à l'étranger, mais il euh, faut savoir que c'est difficile partout au niveau du recrutement. Donc ça, c'est un vrai chantier. Hein. Vicky, c'est un peu l'exemple voilà, euh, qui va essayer, j'espère, de qui va permettre d'attirer de des vocations et des
2: envies. Mais très belle psychologie, je fais une parenthèse là-dessus, parce qu'Ileven a pu réaliser un reportage oui, oui. autour de
1: son match. Très tout bonne psychologue, comme 4ème arbitre, ça a dû vous plaire. Ah mais très bien, moi ça m'a énormément plu. Voilà. Elle a eu un bon bulletin. Mais elle n'a pas de bulletin. <rire> moi, alors ça aussi, c'est un sujet, souvent j'entends la cotation, les notes. C'est une question. Nous, on oui. est arrivé au bout de 4 ans, on a supprimé les notes, parce que je considère que euh, dans un championnat domestique, euh, la note est plutôt euh, handicapante que, euh, valorisante, ouais. que valorisante. Moi, ça ne me gêne pas de dire à n'importe quel arbitre ici, tu n'as pas été bon. On va réfléchir, on va discuter et on va se dire les vérités. Et je vais dire pourquoi tu n'as pas été bon. Et tu vas comprendre très rapidement que tu n'as pas été bon. Ça, il n'a pas besoin de notes, hein, l'arbitre. Hein. A... Alors que recevoir une note qui va voilà, le mettre dans les fins fonds, fin fonds du, du classement euh, bah, il va la prendre avec lui, il va, il va la digérer et il va peut-être mal la digérer et donc ça va lui mettre une pression supplémentaire. Moi, je préfère les di dire les choses les yeux dans les yeux, qu'on soit, qu'on s'appelle Laure Laurence Visser, euh, Jonathan Lardot ou Le Tardonte ou Jasper Vergout ou, ou les autres, ils savent très bien que quand j'ai quelque chose à dire, je leur dis les yeux dans les yeux, entre quatre murs. Parfois, ça se passe bien, parfois, c'est un peu plus, euh, ça monte un peu plus, mais au moins, on se dit les vérités oui. et après, c'est fini et on repart. Euh, sur de bons pieds.
0: Est-ce qu'il y a des sanctions Genre, vous disiez que si quelqu'un. Il
1: euh, n'y a un pas de sanctions, moi j'aime pas ce terme-là dans l'arbitrage. Oui, tellement... Non, il y a la protection, parce qu'un arbitre qui est dans un mauvais moment, on a vécu euh, avec. Euh, c'est pas un secret de le dire, avec Nicolas Laforge, un hein, début de saison un peu, un peu difficile. Alors que c'est un arbitre de, de grande qualité qui, depuis quatre dernières années, a fait, euh, a fait vraiment euh, des choses exceptionnelles euh, sur le plan de la performance. Bon, il a eu un moment un petit peu difficile en début de saison. On a, on a beaucoup discuté entre nous. Il a. Voilà, et on a discuté de, de choses et d'autres. Et euh, moi, j'ai compris des choses. Il a aussi compris que voilà, c'était pas... Pas suffisant. Pas suffisant pour le moment. Et pour ça, il n'a pas besoin de cotation. Il sait très bien, il est assez grand.
0: Vous avez assez d'arbitres ici en Belgique
1: euh, Alors, j'aimerais avoir plus d'arbitres euh, dans le secteur professionnel. Ça, je ne vous le cache pas. Euh, on y travaille. C'est attractif. C'est
2: assez attractif aujourd'hui. Pour recruter des jeunes, on ne parle pas directement du niveau professionnel, mais pour
1: les attirer... Ben, J'ai envie de vous renvoyer la balle. C'est aussi euh, votre travail de, de rendre cette fonction attractive. Euh, je pense qu'elle est attractive parce qu'elle permet de, de découvrir des choses magnifiques d'évoluer de, de, à un niveau qu'on qu n'a jamais, jamais connu en tant que joueur et, et de vivre des, 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 des passions fa fantastiques. Et des... quand certains arbitres, Bertrand
2: Layecq, vont par exemple arbitrer en P3, en P4 et ne se sentent pas en sécurité, est-ce que le travail ne doit pas commencer
1: là ah, Bien sûr, pour... bien sûr. Mais vous savez que les moyens, d'abord, on les met pour le haut niveau, il n'y en a pas beaucoup pour le bas niveau, certes. Mais ça, après, c'est un problème de société, vous savez. Hein. Je pense que le policier, aujourd'hui, il n'est pas spécialement euh, apprécié euh, dans la société en général. C'est pareil, l'arbitre, c'est un, un homme de loi, donc automatiquement, hein, qui dit homme de loi, dit euh, critiqué, dit manque de respect. Euh, c'est un problème euh, sociétal, hein. ce n'est pas uniquement quand même un problème sportif. Alors, c'est vrai qu'il faut créer des vocations, il faut faire naître des vocations. C'est pour ça qu'on communique beaucoup autour de l'image positive, et vous parlez tout à l'heure de Vicky, c'est une image positive positif, qui doit attirer des vocations. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont un profil pour devenir arbitre. Je suis convaincu plus que convaincu. Je suis très impliqué dans, dans le foot amateur également, dans, dans l'arbitrage amateur aussi, un peu dans mon pays. Et euh, je trouve que je suis convaincu qu'il y, y a plein de choses à découvrir dans l'arbitrage, pas spécialement au plus haut niveau, mais euh, dans l'arbitrage en général, parce que je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas connu l'arbitrage. Je n'aurais pas la personnalité que je suis si je n'avais pas connu l'arbitrage. C'est une école de la vie euh, au sens noble du terme j'en suis plus que convaincu et, et, et ça, ça, ça donne des ouvertures parcouillement dans le sport aussi, également dans la société en général
0: il avait été question d'aller de, chercher des anciens joueurs pour oui. en faire c'est toujours d'actualité c'est
1: toujours d'actualité, on n'a pas beaucoup de candidats hein, je vous rassure, qui est le euh, plus proche de peut-être euh, y arriver au final bah écoutez, euh, pour le moment, euh, on attend toujours, on a, pas, on a ouvert la porte. Il hein, y a un, un chemin pas particulier et rapide qui est prévu des, des, des deux ailes jusqu'au au foot professionnel. Aujourd'hui, euh, la porte est ouverte. Mais il n'y a pas un nom de quelqu'un qui y participe et qu'on pourrait voir débarquer Pas euh... pas à ce jour, dans, pas, pas dans l'immédiat, hélas. Bien. Mais je l'attends, je l'attends de pied ferme.
0: Qu'est-ce qu'un bon arbitre pour donner peut-être envie à nos... Euh...
1: <rire> Waouh, il me reste combien de temps Allez, on, va ah faire, bah, on va le faire un peu bah 15 coup, secondes on très exactement après,
0: une dernière question, Un bien. bon
1: arbitre, pour moi c'est quelqu'un qui est passionné de football On ne peut pas être bon arbitre si on n'est pas passionné de football On aime le football euh, On est euh, aussi euh, passionné par euh, la prise de décision Par la capacité à prendre une décision euh, On a une certaine personnalité, il faut un certain profil quand même hein. Euh, mais 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 voilà, fondamentalement, on est passionné de football. Moi, je suis un passionné de football. Je suis un passionné de la saint étienne Quand j'avais quand j'avais dix ans, j'ai sauté sur mon canapé et j'ai gardé cette fibre-là. Je pense que tous les arbitres sont passionnés de football. Tous, 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 tous. tous. C'est pas des gens qui viennent à l'arbitrage en disant « Ouais, je vais faire arbitre et on verra bien ». C'est d'abord des passionnés de football. Ils sautent sur leur canapé quand l'équipe de, de Belgique euh, voilà a des super résultats. Euh, comme moi, quand l'équipe de France a des super résultats. Comme aussi l'équipe de Belgique a des super résultats, je saute aussi sur mon canapé. Parce que j'aime le foot, et on aime tous le foot et je crois que c'est une des qualités premières d'un arbitre.
0: Tu avais des petites questions un peu marrantes pour, pour, pour Bertrand, sur des anecdotes, sur des, des matchs, le meilleur match. Moi euh, je oui, c'est
1: ouais, vrai qu'on préparait,
2: on se dit, mais tiens, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'arbitrage, on a le grand patron avec nous. Euh, le moment le plus gênant que vous avez dû euh, assumer en tant qu'arbitre, <rire> Bertrand, c'est lequel Waouh oh, Le moment le plus gênant. Il y en a eu tant que ça
1: Non, je cherche, <rire> je cherche. Il n'y en a peut-être pas eu. On non, moi j'ai eu des moments très sympas. Euh, je prends l'exemple de la finale, vous parliez tout à l'heure de la finale de la Coupe de France, en 2003, où j'exclus je je, Hugo Léal à la 63 e minute pour une, voilà, une, une, faute, une, une mauvaise faute. Et donc euh, Paris mène à zéro, et puis, euh, et puis dans le dernier quart d'heure, Sécroule et Auxerre gagne, gagne la Coupe. Et je me rappelle, euh, dans le vestiaire, bah, la sortie n'était pas simple, hein, parce qu'on était à Paris, on était au Stade de France, et je me rappelle Louis Fernandez rentrer dans, dans le vestiaire et, et vouloir tout casser, quoi alors que je connais bien Louis Saint ce tutoie. et puis euh, voilà il tape sur la table et il, il ressort du vestiaire puis deux minutes après il revient et puis il tape dans la main il... excuse moi Bertrand, je me suis emporté Bon, il était dur quand même ton rouge mais bon voilà, moi j'aime bien cette relation avec, euh, avec les gens euh, voilà j'ai plein de petites anecdotes comme ça mais bon voilà ça m'intéresse voilà c'est pas très intéressant je pense ouais. qu'il faut, faut vivre avec son temps j'aime pas parler du passé parce que euh, la page est tournée, euh, parlons de la, la génération. On se projette
0: sur le futur, qui a l'air euh, radieux, ce peut ben, dire.
1: Oui, moi je pense que je suis assez optimiste pour la Belgique, sincèrement, pour l'arbitrage belge. Il euh, faut rester sur nos principes. Un, la dépendance, ça c'est important. Deux, la cohérence. Et trois, communiquer. Si on arrive en permanence à, à optimiser et à renforcer ces trois piliers qui sont pour moi les piliers fondateurs d'un département de l'arbitrage, voilà, j'ai envie de dire, il peut rien nous arriver, on fera toujours des erreurs, mais euh, on, sera, on sera en sécurité. Et c'est ça le plus important, on sera en sécurité. Il faut, faut plus revivre ce qu'on a vécu en 2018. Il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est la qualité première aujourd'hui de, de Peter Bosser qui, qui, euh, qui, qui m'a nommé il y, a, il y a quatre ans et demi, je pense que c'est sa grande qualité d'avoir une vision de stabilité par rapport à ça. Euh, en me nommant, en nommant euh, dernièrement euh, Herbert Fendel en tant que, que président donc on a aujourd'hui une stabilité autour de l'arbitrage qui, qui nous permet de travailler sereinement, sincèrement s'il y a un, un mot une, un feeling qui ressort c'est la sérénité, je pense qu'on est serein on a des, des lundi un peu difficile hein, je ne vous cache pas, hein, parfois c'est un peu compliqué après, après euh, une ou deux journées euh, <rire> ouais, de matchs difficiles, mais on est serein, on sait qu'on peut faire des erreurs, on fera toujours des erreurs. J'en ai fait, j'en ferai, j'en ferai encore. Mais euh, je pense qu'il y a une certaine sérénité au, au département de l'arbitrage aujourd'hui.
0: Et donc Stéphanie, Franck dites et vous, vous êtes sur la même longueur d'onde.
1: Oui, c une question, c je suis toujours un peu surpris qu'on me pose cette question-là. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de... Franchement, je... je, 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 je... Voilà, vous avez peut-être des choses à
2: m'annoncer. Non,
0: pas du tout, je, je posais la question comme ça, c'était pour clôturer, je ne sais pas si tu veux ajouter J'avais une toute chose. dernière
2: chose, dernière oui. question aussi, puisque c'est vrai qu'on avait lancé les, les petites questions oui. sur, euh, à, à nos fans. Euh, dans combien de temps, jour ou mois ou années, les supporters dans les stades auront la décision et la clarté sur les écrans géants oui. du
1: stade, Bertrand Laïeck. Il faut déjà que tous les, écrans, euh, tous les stades soient équipés d'écrans, c'est ce une, est bonne, réponse. Est une voilà. bonne réponse, mais dans la grande majorité <rire> des, des cas, l'idéal pour vous ce serait, vous allez me dire demain bah oui, bien sûr, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Après, dé... ce n'est pas ma décision. Ça ne dépend pas de moi. Euh... Euh... Mais y... avant cela, il euh... y a peut-être des moyens plus courts pour y arriver. Super, bon, on a hâte de voir en tout cas. Là, oui,
0: merci beaucoup Bertrand. Écoutez, c est c
1: est... Est extrêmement vous revenez quand vous voulez. Voilà. Si. Sincèrement, la porte est ouverte. Euh... Je pense que c'est une première en, en... en Belgique. Bah, écoutez, je suis honoré d'avoir participé à cette première, c'est réciproque. Et bah, c'était un grand plaisir de pouvoir... En... Je trouve que c'était très court d'ailleurs, déjà... C'est passé,
0: mais incroyable. même plus, oui, c'est passé à une vitesse.
1: Et, écoutez, c'est un grand plaisir et de pouvoir mettre sur la table tout ce que vous voulez entendre, il n'y a aucun souci, ça sera toujours avec plaisir. Et puis c'est ensemble hein, qu'on améliorera le football, Exactement. avec les spectateurs aussi.
0: Exactement, je pense qu'ils seront très heureux de cet entretien. Euh, merci beaucoup Jérémy. Avec plaisir. On se voit la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup. Avec plaisir aussi.
0: Et on se voit très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders.